0: Takže vítame vás pri ďalšej časti podcastu Vizuál, moje meno je Rado Lightman, spolu so mnou ako vždy David Máčaj a dnes tu máme ďalšieho zaujímavého hostia, ktorý teda je najmä známy svojou tvorbou, čo sa týka hudobných videoklipov, prípadne nejakých reklám, takisto mohli ste od neho vidieť strašne veľa backstageových videí a je to Jano Double J Janček, takže vitaj u nás Janči. Čaute páni, čaute. A zase zostaneme verní našej tradícii ako pri každom hosťovi, takže dostaneš najskôr ty slovo, aby si sa trošku predstavil, že ako si sa ty vlastne dostal k tomu, čo robíš, či to bolo cez nejakú školu alebo len ako hobby, takže Jasne. dávam ti ten klasický priestor, ako mal každý u nás.
1: No my sme sa hneď ešte na začiatku, keď som prišiel k vám do štúdia bavili, keď som si tuto všimol, že máte tu vystavené staré kamerky a máte tu jednu HI8 že ja som tiež vlastne s HI8 začínal to sa písal 95. alebo 96. rok môj otec robil vo, vo farmaceutickej firme a mali nejaký kongres alebo niečo také v New Yorku. Tak tedy si povedal že kokos akože do Ameriky sa človek nedostane každý deň tak kúpil kameru a vlastne odvtedy som mal kontakt s kamerou a robil som s kamarátmi v detskej izbe Lego stop motion videa. A potom som to v podstate nehal tak a vrátil som sa ku kamere až na konci gymnázia. A od vtedy
0: už sa venujem kamere. Čo bolo prvé, čo si vlastne robil? Že čo ťa prinútilo sa k tej kamere vrátiť?
1: I že sme mali veľmi zlý program na Stuškovu, <laughs> tak som si povedal, že čo keby sme spravili že nejaký videoklip že baby spolužiačky tam zatancujú vlastne mm, ja som synchra do tej skladby vystrihal z, mm, zo záberov ak spolužiaci nadávajú e, že som si ich napríklad usadil na schody a chcel som aby baby tancovali a oni popri tom, že ak im nadávali že ty máš robiť toto, ty máš robiť hento tak ja som z toho vlastne vystrihal akože synchra do skladby čiže takýto akože srandovný videoklip sme spravili a potom ja som hrával streetball s chalanmi a vtedy bola taká éra, že v Amerike fitalo n one, čo si robili také streetballové videjka z hrania basketbalu a to ma vlastne inšpirovalo, že som brával potom kameru aj na ihrisko a točili
0: sme sa k hráme a potom sme si z toho robili také krátke zostrie akcií a podobné veci. A ten klip, čo si robil vlastne na Stožkovú, ešte ho máš uložený niekde, odložený?
1: Myslím, že nie. To, to, to by som musel ísť do prievidze a možno niekde nejaké archívne staré disky vyťahnuť, ak sú ešte funkčné a možno tam niekde by to bolo, ale vtedy vlastne YouTube ešte ani nefičal, mám taký pocit, nejako zásadne. Čiže, a vlastne nie, vtedy už YouTube fičal, ale na YouTube sme to určite nedávali, takže... Možno keby veľmi chcem, tak to niekde nájdem, ale, ale to by
0: bola, to by bolo dlhé hľadanie. A v podstate začal si už potom rovno aj s hudobnými klipmi, alebo mm-hmm. ako si sa dostal do tejto branže? No,
1: čo som spomínal, že sme hrávali streetball, mm-hmm. tak jeden kamarát uh, sa presťahoval do Piešťan. A v Piešťanoch klasicky zároveň repovú skupinu. Uh, aktuálne už tá skupina neexistuje, volá sa Arzenál teda volala sa Arzenal a bola to trojica, že Bio, Rudec a Dapa. Dapa bol ten môj kamarát. Bio repuje doteraz a Rudec, neviem, či on on je beatmaker, neviem, či ešte aktuálne funguje. A on vlastne, ak sa tam presťahoval, mali nejaké prvé veci, tak sa mi ozvali, že mohol by som prížať na víkend, že zobrať kameru, že niečo proste potočíme, keď to bude pozerateľné, tak to vyhodíme von a keď to bude veľmi zlé, tak... Proste sme mali aspoň, že pekný víkend. Mm. A nakoniec sme to von vyhodili, že nebol to až taký grc, keď, keď sa teraz na to pozerám, tak neviem. Ale na tú dobu asi to bolo v pohode. A už na základe toho sa mi potom zase ozval Gamba. Mm, od Gambu som prešiel na Kaliho. Ten ma zase s prvým klipom oslovil a potom to už išlo.
0: Takže tak. len takýmto voľným štýlom.
1: Mhm, mm-hmm, ja som, ja som ani, ja som, aj keď som si vybral strednú, vysokú školu, tak ja som ani na tým nejako neuvažoval, že ísť takýmto žilnoleckým smerom, že dávať si na väčšemú prihľašku a podobne. Ja som išiel na aplikovanú informatiku, lebo počítače mi boli blízke od, od, od začiatku a nejako som nevidel, že inú cestu že keď tak, tak budem sa naďalej v tej oblasti počítačov. A potom vlastne, keď už som bol prijatý do Brna na Masarykovú univerzitu, tak začalo to video. Keď som prišiel do Brna, tak zaprvé som zistil, že ten svet informatikov je trošku... Iná, iná sféra, ktorá mi veľmi akože nesedela.
0: A som podobnou
1: cestovať, mm. že som to
0: tam pochopil.
1: Takže ja som si tam proste nasúkal strašne veľa voliteľných predmetov, čo sa týkali videa, grafiky a takýchto záležitostí. Dokonca som bol prihlásený na filmový festival. Fakulta informatiky každý rok robila filmový festival. Mm. A na základe toho si potom človek mohol povičavať kamery takže ja som sa prihlásil na filmový festival ako reálne som vypracoval aj nejaký scénar a tak ďalej, ale dúfam, že to nikto nebude stáde pozerať, ale kamery vlastne ja som si povičoval nie na to, aby som točil to, čo som, s čím som mali na festival, ale aby som robil klipy na Slovensku
0: a tak to už je <laughs> več, to už asi <laughs> riešiť lebo, lebo
1: vtedy ako HDčkovej kamere mne ako sa mohlo snímať, no. uh, snívať a tam sme mali to boli tuším, že kanony HV-20 vtedy fičali. a bola tam aj jedna a to už si nepamätám ten názov normálne akože taká veľká reportážna kamera s, s väčším čipom a vlastne na to sme mohli točívať.
0: Čiže na to si točil klipy? O, ľudii, tu ale... som
1: mal len raz, skôr som si povičiaval tie menšie. To bolo tak menej nápadne to pašovať na Slovensko a, a tak. Takže skôr to menšou.
0: A v rámci, povedzme, týchto aj klipov si sa orientoval a Videl som vždy, že si robil aj nejaké ako reklamné veci mm-hmm. a takéto záležitosti. To prišlo nejak tak samé od seba to, alebo no, začal si to aj ty vyhľadávať? Mm,
1: vieš vôbec. Ja som v živote nikoho neoslovil, že na klíp vždy ľudia kontaktovali mňa. Mm-hmm. A vlastne k tomuto som sa dostal. To si pamätám, že vtedy som robil h 16 klíp celú noc. Tak sa volala tá skladba celú noc. A zavolala mi manažérka, vtedajšia manažérka Roba Papa. Mm-hmm. že proste videla to video, že strašne sa im to ubilo, že aktuálne robia e, s Robom Papom nejaký projekt. Aj s Bystrikom a Miro Jarošom nakoniec z toho vzniklo, že robili veselé zubky pre DM Drogery Markt. Takže e, natočil som s chalanmi nejaké veci. Nie úplne to prvé video, ale potom nejaké ďalšie, čo boli, tak to už som ja robil. Na základe toho si ma zase všimli v DM Drogery Markt. Čiže tým ma zase oslovili na nejaké ich veci a proste takto to vždy nejako prirodzene. No. To, že, klazika, že už no, 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 sa to potom nech nabaluje a tak ďalej. Tam pokiaľ človek akože nemá úplne že zlú prácu, tak oh, ono to ide same si myslím, že keď je človek šikovný.
0: A od začiatku si chcel robiť klipy? Udobné? Mm, ťažká otázka. Neviem.
1: Akože mm, ja som s hudbou žil od malička. Ja som si strašne išiel hudbu. Ja som vlastne od malička sa hral skôr s magnetofónovými kazetami a pretáčal som si a tak ďalej, alebo proste som si dal do magnetofónu kazetu, počúval som hudbu a pozeral som, ako sa to tam točí. Čiže ja som od začiatku si išiel s tou hudbou ruka v ruke a, a vlastne mm, to bola ešte éra, keď sa ani CDčka nenapalovali tak ja som si nahrával z MTV, z VV na vhs relácie s novými skladbami, čo vychádzali, a nové videoklipy. A potom z VHS-ky som si to nahrával na magnetofónové kazety, aby som mohol vo voľkmene počúvať, že nové veci. A tým sa to možno nejako tak na mne nalepilo, že tie klipy som mal nasledované odpredu, odzadu. A stále som sa proste pohyboval v tej hudobnej, hudobnej sfére a Tie klipy asi tak prírodzene potom prišli. Čiže si ešte takýto mc pamätník. Uh-huh, uh-huh, presne tak. Ja som ani diskmen nemal. Ja som mal diskmen už veľmi neskoro. Lebo naši v tomto smere akože nemali nejako, že každú chvíľu kupovali nejaké novinky, že čo povychádzali. Čiže ja som nezažil ani Nintendo, Boy a takéto veci. Ja som mal Walkman a ja som ešte behal s Walkmanom, keď už ľudia behali s diskmenmi. Hmm. Takže a, a Brahim, ani sa CDčka nenapalovali takže jediný pre mňa spôsob ako sa dostať k nejakým novým veciam bolo si to najprv natúčiť na vhs a potom na magnetofónové kazety.
0: Hey, no ty kokos to my sme mali ešte keď sme boli tiež mali takého týka v leviciach na trhu to predával mal normé repráky akože predával originál kazety a v reprákoch jak ich mal duté tak to len otvoril zo zadu a odtiaľ vyťahoval kazety a tie to predával takže to sú ešte tie no, staré časy. Hey,
1: hej
2: po vysokej čo? Už, už ti to išlo natoľko, že si ani nešiel robiť to, čo si vyštudoval,
1: alebo ako Ja som ani nevyštudoval. Ja som už počasť okay. vysokej Keď z... sme všetci drája pochopil. Asi, pochopil. No, pochopil a dostal som sa na také rast cestie, že buď... Uh, nedoštudujem a budem sa venovať videu, lebo už ma to limitovalo. Proste buď som zanedbával školu, keď som chodil točiť, alebo som potom zase zanedbával tie výroby a točenia, keď som zase musel chodiť do školy. Takže prišiel som na také rasestie, že buď sa budem venovať tomu, alebo sa budem venovať tomuto a vybral som si video, lebo to bolo aktuálne taká doba, že ja som vtedy strašne veľa behal s rytmusom. Kade, tade sme cestovali po svete, točili videjka jedno s druhým. Ja som si za víkend zarobil viac ako moji spolužiaci za celé leto na brigádách. Takže videl som v tom zmysel väčší ako aj v tom smere, že robiť to, čo ťa baví, ako doštudovať informatiku a potom čo budem zavretý od rana do večera do konca života nejde v kancelárii. Takže to som si povedal, že radšej budem takto, že behať a robiť to, čo ma baví, ako silom, o čo sa snaží doštudovať. A videl som to, že teraz je kokosťá šanca, tak som sa aj proste chytil.
2: S tým, s tým prichádzalo, prichádzalo čo? Sekol si s tým, išiel naplno teraz robiť akože video? Aj to začal nejako viacej hrotiť, že OK, už sa idem venovať tomuto, že musím zbierať stále viac a viac alebo stále ako ti to prirodzene chodilo tak. To stále sa ja som vtedy
1: obdobia že ja som bol vybukovaný aj 2-3 mesiace dopredu okay. čiže tam ja som sa toho nebal že by len klipov alebo
2: klipy reklamy a tak alebo no, si len klipy.
1: To v podstate vtedy len klipy to bola taká éra, že proste my sme asi traja na Slovensku točili bol som ja boli Imagine Vision a Kunes a rolovraník plus minus tiež tak akože začínal Takže tam veľa nebolo nejako priestoru a ja som sa možno aj tým, že ja som mal extrémne naštudovanú nemeckú hudobnú scénu, že tie klipy boli trošku iné. Tak strašne veľa ľudí ma oslovovalo s tým, že natočí videoklip, takže ja som mal toho mega veľa a popri tom som ešte robil, som písal pre Ibo Beska o nemeckej scéne a robil som redaktora a potom chvíľku aj šéf redaktora pre jeden magazín o Apple. Takže ja som mal akože, ja som ani nemal nejaký taký ten študentský život. Ja väčšinou som buď bol niekde a točil, alebo potom som po večerok strihal, kým spolužiaci chodili na pivo a na partie. A to sme v
2: akom roku?
0: Cíkokos. Ako sme orientačne čo? 2009, 10? 10? Oh, okay, okay. tak. Skoro. Hm. A jak si spomínal vlastne, že ste boli vtedy možno štyria, ste mm-hmm. sa venovali hodobným klipom, ako vnímaš možno tú scénu tvorcov klipov vtedy a dnes, že dnes pomaly točí klip každý druhý? Že ako sa na to pozeráš teraz?
1: Mm, vieš, tak je to taký prirodzený vývoj. A tým, že je tá technika dostupnejšia, si myslím, že to je v každej sfére, že Či už sú to producenti alebo fotografi, alebo takto videomakry, tak tým, že je tá technika extrémne dostupná, tak proste ich je strašne veľa. Ale zároveň sa to vie aj veľmi rýchlo vyselektovať. Že kto má ten talent, alebo kto je proste šikovnejší a kto chce vyskúšať a nejde mu to tak potom už nerobí ďalšie veci. Čiže v tých dobách dávnych, by som to tak nazval, tak tam proste keď už niekto sa dostal aj k tej technike a tak ďalej, m- tak m- 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 mám taký pocit, že musel by ten chtíč aj taký, že väčší, že viac sa aj o to zaujímal. Ja keď som začínal tak neboli YouTube'y. Ja som si proste na zahraničných fórach dohľadal informácie, že ako to spraviť. Chcel som dosiahnuť lúk, že obraz a tieto veci, tak proste musel som si to uh, nejakým štýlom uh, dohľadať. A keď už Človek, že bol fakt, že takto hlboko v tom ponorený, tak keď už niečo spravil, tak už to ako tak vyzeralo. Kdežto teraz tí ľudia to berú tak strašne, by som to nazval, že aj povrchne. A aj mne veľa ľudí písava, že hm, aký foťak si, alebo že aký najlepší foťak si majú kúpiť, aby točili klipy. Kreku rájim, že ako v princípe si môžete v tejto dobe kúpiť hocičo. Tam ide o to, že výsť von a točiť a vedieť vlastne, že čo robíš a mať nejakú víziu a tu sa snaží dosiahnuť že si nakúpim že, drahý počítač, drahý, drahý foťák a zrazu je zo mňa klimatér. Takže... Tak, no ako... Bohužiaľ je ich teraz tých ľudí strašne veľa a ja som tiež zažil to obdobie, kedy aj moji vlastne stálí klienti my začali volávať, že chceli by sme točiť klip a tak, ale no, vieš, túto kamarát si kúpil foťák a on mi to spraví, že za polovicu. Nech sa páči, niekto spraví, spraví, že ja nepotrebujem sa teraz túto byť o každú zákazku, tak si to aj nehali spraviť. Potom o dva týždňa volali, že, no, že máme to natočené, ale vieš, on zistil, že ešte to nevie asi tak nejako, že postrihať, že nevyzerá to dobre, že aspoň by si nám to nepostrihal. A potom už čávo ďalej už mi nedali točiť veci. Takže týmto sa to akože rýchlo filtrovalo. Postriehol
0: si to potom? Nie.
1: Nie. Um, tam akože za prvé by nič dotyčný neušetril, pretože uh, za prvé ja si ten materiál musím napozerať, čiže um, z- zabijem tým čas navyše. Druhá vec, že um, je to natočené tak, ako je, respektíve... Ja keď už niečo natáčam, tak už si viem predstaviť, že čo ako budem strihať, aj nejaké pohyby kamery a, a tak, tak proste cítim z tej skladby, že tuto môžem byť taký trošku živší, tuto chcem mať statickejšie alebo také plinulejšie pomalé nájazdy. a keď to natočí niekto halabala, tak ešte viacej času nad tým strávim tým, že nieako sa to tam snažím zlepiť. Takže v konečnom dôsledku by som si možno za to vypýtal ešte viac, ako keby to si idem ja natočiť, ja si to
0: postriham, takže vtedy som povedal, že Ja som chcel ešte vlastne premostniť na tých interpretov v rámci tej scény vtedy a teraz, že či vnímaš ty nejaký rozdiel, že ako, povedzme, tí interpreti vnímali tú nutnosť alebo ty mať ten videoklip povedzme pred desiatimi rokmi, mm-hmm. kedy si bol v tom najväčšom švungu možno, keď vás teda bolo málo a dnes? Že, že, či vidíš nejaký rozdiel v tom, že...
1: No, vtedy to bol sviatok, keď vyšiel nejaký videoklip. Teraz vychádza za jeden nedelný večer toľko klipov, jak v tej dobe vyšlo za týždeň. Takže aj tí ľudia sa na to pozerali inak a hlavne mm, chceli, že každým klipom že nasadi laďku. Že aby to nebolo len tak, že niečo natočíme, niečo vyhodíme, ale proste, že keď už točíme, tak aby to bolo, že dobré. A hlavne aj tí ľudia, tí diváci a poslucháči tými skladbami, tými klipmi, že dlhšie žili. Teraz človek vydá videoklip a za dva dní ani nevie, že nejaký videoklip bol, respektíve ľudia sa pýtajú na podpisovačka, ak to zažívame. Keď podpisuje Interpret nový album, tak ľudia na live streame sa ho pýtajú, že a kedy bude nový album čiže aj tie klípi, človek vydá klip a už ľudia čakajú na ďalší takže um, teraz mám taký pocit, že um, ja tým interpretom aj jedno že proste niečo, nech sa natočí. Ideálne nech vtedy sme očmovali zábery a tak nech to je najkrajšie. Teraz zase je trend, čo najviac to zamazať, zašumieť a tak ďalej. Čiže fakt to môžeš natočiť pomaly na telefón, naháđeš tam nejaké filtre, dáš tam halabala a strih, vyhodíš to von a ten interpret je s tým spokojný, lebo je to ešte aj trendové, stalo ho to 5 korún a môže to takto plieskať, že každý mesiac dva klipy
0: a že je to pomaly už na úkor aj kvality.
1: No veľakrát, veľakrát. Aj odo mňa chcú ľudia že veľmi že zafiltrovať tie videá, niekedy zaefektovať ale ja, ja som taká ešte, že stará škola, že ja sa snažím skôr že s tým strihom vyhrať, dať aj, aj tým um, scénám, respektíve celkovo tomu klipu, že nejakú, nejakú chronologičnosť, nejako, že sa to proste vyvíja, že nerobím štýlom, že natočím si proste štyri scény a od prvej sekundy tie štyri scény dookola točím, ale že postupne to ukazovať aj tie scény, nech to je akože zaujímavé. A, a ľudia skoro o mňa potom chcú, že taký filter cestovať, jen taký filter a ako to je, ono je to radšej si to dajte spraviť postprodukciu, že tomu alebo hentomu, ale nechcete, aby ja som robil niečo v štýle, ako robí ten alebo henten.
2: A ako je to s budgetmi na slovenských klipoch? Či, lebo mne to príde, že, že ten interpret, ako si aj ty povedal, že to chce mať hotové, že za pár korun, vieš, ale to, Ale či no. tu máme niekoho, nemusíme to menovať, kto je reálne ochotný pustiť na ten klip raketu, hmm. nech tam sú ovce, kone a mrakodrapy. Hey, máme hey. tu aj také klipy na Slovensku, ktoré faktže nestáli tri koruny. No. Ale ak, ako to vnímaš? Si v tom dlho? Či sa to posúva ďalej? Alebo je to fakt iba, že ide von pesnička, musím dať von klip?
1: Vieš, to záleží konkrétne od toho interpreta a tak ďalej. Že ak sa na to pozerá, že či chce do toho klipu vraziť peniaze. Poznám aj ľudí, ktorí prišli za mnou a povedali, že ja tam do klipu aj 20 tisíc eur. Ale proste, že na Slovensku, že neviem komu to dať natočiť, aby to fakt vyzeralo, že to, to má stálo, tú hodnotu. Okay. Mm-hmm. Presne. A viem aj o klipoch, ktoré stáli pomaly 20 tisíc eur a keď sa človek na to pozrie, tak ja sám kúkam, že z tie peniaze išli. Takže sú aj ľudia, ktorí sú ochotní do toho dať ten budget. ale viac sa stretávam s tým a preto aj ja už robím tých klipov pomenej, pretože ľudia majú tendenciu, že veľké predstavy Amerika je to toto, a tak to nejakým štýlom vymyslím začneme to naceňovať a potom sa začne škrtať. Že toto te svetla, že tie sú drahé, že potrebujeme všetky tieto svetla. Alebo tento priestor, že treba nám taký priestor a potom to človek škrta a potom ja si radšej poviem, že OK, tak nejdem robiť nič, ako si vyplieskať nejaký nápad a, a spraviť to tak na 30%. Takže radšej si to nehám a počkám, kým príde niekto, kto bude ochotný to zaplatiť, ako si miňať takto nápady.
2: A ako to, ako to ty riešiš? Máš najskôr, že... Dostaneš budget a po- vyberáš potom, že čo, do- čo v tom klipe bude? Alebo najskôr bude nejaký ten nápad a potom riešite, či to dokáže niekto zaplatiť?
1: Vieš čo? Väčšinou je taký, že orientačný budžet. Že koľko by bol ten dotyčný interpret do toho schopný vraziť. Keď je to už na začiatku nejaká, že úplne že smiešná suma, tak to už v tom momente nejako sa ďalej nepokračujeme, lebo viem, že by to nevyzeralo, že tak ako chcem, aby to vyzeralo. A keď už aspoň ten orientačný budget nejaký taký je, tak potom sa už pustím do toho, že OK, že snažím sa aj niečo vymysleť a aj sa zmestiť do toho budžetu, alebo potom, že OK, budeme potrebovať ten budget prestreliť, lebo nie kvôli tomu, že asi ja si potrebujem dať peniaze do vačku, ale že hodilo by sa nám toto, toto, toto. toto. A tak to proste chcem vyrentovať, alebo chceme si postaviť, že custom scénu Mal som jeden klip taký vymyslený, potom to Boutučko použilo v reklame také scénky a, a tam proste tá produkcia bola, že na 3-4 tisíc eur, aby sme si prenajali veľký priestor, aby sme to tam postavili jedno s druhým a na tomto proste padlo, že nápad celkový sa tomu interpretovi páčil, ale už si povedal, že už ten budget by sa
0: tak prestrelil, že to už do toho toľké peniaze nedá. Takže... Stalo sa ti niekedy, že povedzme, ak si spomenul, že prídeš s nápadom? Uh-huh. a že potom kvôli okresanému budžetu sa to nerealizuje uh-huh. stal sa ti nieký, že ti takto povedzme niekto ukradol nápad alebo ten námet, ktorý si ty dal vieš
1: toto
0: to, to, to sa mi akože
1: nestal skôr som, skôr som si všímal uh, v... V tom čase, keď som ja bol akože tak na píku, by som to nazval, tak tendenciu, že strihať štýlom takým, akým ja strihám, ale, ale že ukradnúť nejaký nápad, tak to som dobré. To je akože, akože, že, že niekto je
2: to... kopíruje teba napríklad. Akože, akože, to, je to, to poteší.
1: Je to, je to super. Akože mňa to tešilo, že, hmm. že proste aj Rolovranik mi hovoril, keď sme ho mali, lebo ja som robil s osťom Sunday Session takú reláciu, takú podcastovú aj s videom pre Európu 2. A mali sme tam hostia aj Rola Vranika. A to ma vtedy potešilo, že on vravel, že on na základe nejakého mojho klipu že si povedal, že kokos, aj ja idem robiť videa. Hmm. Takže... Čo, akože mňa to poteží, že keď niekto sa mnou že inšpiruje okay. alebo nebodaj a ho to tak púšne, že OK, idem a ja robiť videjka.
2: Ja by som rád dostal tu pri tých peniazoch, lebo je to také strašné tabu a <laughs> ľudia netušia, že koľko sa na to púšťa. Mm. Mal si, alebo koľko bol taký, že ti dali že, že budget, že taký
1: že najvyšší? Bajme sa o klipoch čisto? Alebo o, že o klipoch ostal by som pri klipoch. No? Ostal by si pri klipoch. Tak informačne,
2: že že dobre, že mám na to toľko a ty si sám ostal, že, že dosť.
1: No, raz som ostal tak, že dosť, že tiež Čao a predstaviť, že Amerika je jedno toto. Mm. Povedal, že peniaze nie sú problém, že máme 800 eur. A kúskam, že OK. No nie sú problém. No, Zavodal že, novú, nie? Že, no, že to teda asi problém máme trošku. A to bolo ešte v časov, keď sme si redky povyčiavali, boli dve redky na Slovensku, jedna v Bratislave, jedna v Košiciach. A už len tá redka na dva dni by stála viac ako tých 800 mm. eur. Tady, samozrejme všetci stáli točiť na redky a, a tak. Takže toto som ostal taký, že wow. A, a pri klipoch ako, ako pár tisíc, čo boli mm. budžetky. nebol žiadny taký že úplne že prestrel, že 30 tisícový klip. Mm-mm, mm-mm, to, nebol, to nebol taký až prestrel. Keby sa bavíme, že mimo klipov, tak tam boli aj také, také väčšie, väčšie Ale ne- nemusíš menovať, že, že pre koho to bolo alebo čo to bolo, ale... Akože môžem. Chceš teraz ten klip, či tú veľkú produkciu. Veľkú produkciu, že nakoľko to to celé vyšlo. To bolo predajem Drogery Markt. Tam sme mali vlastne 6 natáčacích dní. To sme točili rozprávky. A tam ako to lietalo len za tých 5 dní, čo sme tam točili, tak tam bolo niekoľko desiatok tisíc eur. Okay. A ešte do toho bolo ešte, plus, ešte viac, pretože honoráre, strých a všetky tieto ah, okay. veci a produkcia a tak ďalej. A tam sa potom ešte dotačalo bolo čo vecí? za rozprávku? Veselé zúbky. A to skandávali. Vlastne. dávali? To oni mali svoj projekt, dalo sa to na dvd a dávali to zadarmo ako takú posvetu tak. pre mm-hmm. deti v, v drogeriach. Tam neviem, či k nákupu alebo k čomu sa to takto dávalo. A potom ešte oni, Bystrik, Robopap a Miro Jaroš tým behali po školách a vlastne detičky vzdelávali na základe týchto videí, že prečo si čistiť zubky a tak ďalej. Mm-hmm. Takže to bol taký pekný, milý detský projekt.
2: Tak máme aj na Slovensku teda nejaké projekty, kde sa kde sa pustia peniaze.
1: No určite, akože myslím si, že hlavne takéto väčšie firmy nemajú problém púšťať tie peniaze. To niekedy sa mi rozum zastavuje. A ty si zastavuje bol pri týchto tým. veciach na reži? A, ja
0: som tam bol ako hlavná kamera. A, okay. V podstate, ako si spomínal, že už možno sa ani tým klipom teraz až tak nevenuješ, mm-hmm. ako v minulosti. Na čo sa orientuješ teraz?
1: čo sa týka videa tak ako najviac teraz idú práve takéto záležitosti podcastové respektíve podcast aj s, s obrazom takže robím takéto záležitosti s osťom veľa točíme my sme spolu točiovali Reality teraz má osťo vlastnú talk show medzi tým sme robili v Európe 2 Sunday Session s Mikem Spiritom a teraz osťo TopCast na to tiež robíš
2: ty? To im ty tom, mh, 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 okay.
1: To tiež robím. Takže, takže robíme toto. Pre ruka hore som veľa záležitostí točil. Tam máme zase reláciu automat. Už, už dlhé roky ja s rukou spolupracujem. Asi aj 4 roky to budú. Takže ruka hore a... a a občas ešte aj nejaké také firemné korporátne záležitosti to zase
0: väčšinou s Ríšom Rajmanom z dronu. Čiže vlastne tieto ako aj podcasty a tieto relácie, tam si ako aj na kamere, aj to produkčne zabezpečuješ aj to striháš a všetko? Alebo?
1: Produkčne, produkčne ani
0: nie. Mhm. Ke tak
1: kibicujem do toho, že aký priestor a tak ďalej, aby to nejakým štýlom pekne vyzeralo na kamere, aby sme to vedeli nejak rozumne nasvietiť. Ale tam hlavne kamera, a, kamera zvuk a postprodukcia.
0: A no, ako riešiš, povedzme, postprodukciu, teraz ste tak, akože nechcem ti pozrieť do hrncov, <laughs> že či už to striháš, povedzme, rovno, ako sa to točí, alebo...
1: Nie a mám aj vlastne kúpenú strižňu od Blackmagic čiže teoreticky by som si vedel všetky tie kamery tam napojiť a rovno si to strihať ale proste ja som taký perfekcionista, že chcem mať takú kontrolu nad tým, že radšej si to takto natočím offline na každú kameru a potom si to normálne striham a, a vlastne robím tú postprodukciu potom, jak to natočíme Takže, takže tak mm-hmm. <laughs>
2: A ruka hore, tam, tam si od začiatku? Od začiatku, ako začal ten projekt?
1: Mm-mm. Tam nie som od začiatku, oni to rozbehli v podstate bez mňa. Respektíve, s Chalami z Ruka hore, so, s, spoluzakladateľom Ruka hore s Alešom, ja sa poznám veľmi dlho. on on mi vlastne on ma kontaktoval s tým v tom čase, keď ešte ani ruka hore nebola tak on zakladal Facebooky interpretom a proste im dosprávoval a tak ďalej ja som bol jedným z nich, čo vlastne kontaktoval že chcel by mi založiť, že Facebook on mi ho bude správovať a tak ďalej tak tedy sme sa vlastne spoznali oni medzi tým chalani oštartovali aj ruku hore a tak ďalej začali robiť nejaké videjka len chcel to aj kvalitatívne posunúť a ja som vtedy tiež ja som, to bolo obdobie, kedy som chcel zrobiť robiť making of'y, lebo klipy už ma až tak nebavili robil som tedy skôr také firmné záležitosti ale ten kontakt s tou údobnou scénou mi chýbal. Tak som si povedal, že využijem svoje kontakty a budem sa akože ozývať ľuďom s tým, že keď bude nejaká výroba, natáčanie klipu a tak ďalej, tak proste dobehnem, natočím im taký backstage a hodím si to k sebe na kanál, že spravím im to zadarmo s tým, že ja si budem budovať svoj vlastný kanál a budem si tam plískať kontent takýto. A vtedy sme si vlastne dohodli spoluprácu z ruka hore a začali sme tým respektíve taký hlavný hm, hlavný jak to povedať Nos, nosná časť kanálu bola tá, že sme... prevzal som automat a začali sme robiť making of'y a čo kameruješ.
2: Mm, čiže ruka hore akoby odkúpila tento...
1: Mm, tento nie, že odkúpila, oni proste nemusel som budovať kanál od nuly, ale prišli s tým, že OK, tak budeme to vešať proste mm. na kanál a ešte som si tam dohodol pekne, že proste fix. Čiže mal som to aj zaplatené. Tak som chcel, to... že
2: kto to akože financoval? Že... No,
1: ruka hore, ruka okay. hore. Ja som potom vlastne s nimi akože, tak výhradne spolupracoval. že Všetko ostatné som zase nehal bokom a primárne som sa sústredil na ruka hore.
2: No a s koronou, ako sa zmenilo celé, celé tvoje točenie?
1: Vieš čo? Mm, v podstate nijak zásadne. Ja mám akože to šťastie. Respektíve ja som si odčiatku razil takú teóriu, že byť orientovaný na rôzne smery, že nejsť all in, len toto, toto, toto a potom to proste padne a človek dostane smutný. Jediná zmena bola tá, že ja som posledné dva roky pred koronou tvoril pre Ticket Portal, Tam som mal na starosti, ale všetko kontent, čo vychádzalo, tak to som robil ja, či už točil alebo strihal a, a tak ďalej a vlastne my sme tam robili videjka k eventom, že prichádzali promotéri, ktorí rozprávali o tých eventoch mali sme športovú reláciu so Simonou Leskovskou som Balabikom o hokej, čiže na týždenej báze sme prinášali novinky, čo sa týka športu a tak ďalej, chodili k nám hráči rozprávať. A potom sme zase so Simonou začali točiť aj futbalovú reláciu. No a prišla korona, čiže za prvé padli eventy, takže nebolo čo promovať. A vtedy sa pozastavili aj športové súťaže, takže nebolo akože k čomu robiť videjka, takže Ticketportal úplne padol a zase sa začali viacej tlačiť online streamy, ľudia chceli robiť a, a, a tak, čiže v podstate ja som z ticket portálu zase sa vrátil späť k tým hudobným záležitostiam, alebo ešte viacej rozhovorov z tejto hudobnej scény, takže pre mňa sa to nejako nejak zasadne nezmenilo a čo sa týka firemnej klientely a týchto záležitostí, tak proste na začiatku firmy akože boli zlaknuté ale teraz zase zistili, že proste treba ako fungovať ďalej a zase sa robia aj rôzne reklamy a takéto prezentačné videá pre, pre firmy a tieto záležitosti. Čiže v podstate mňa sa to nejakým štílom nedotklo, len som zase z, z také klientely prešiel na takú, respektíve takého formátu videí na také Takže náš našťastie patrím k tým, čo môžu fungovať, respektíve fungujú aj ďalej. Jediný, ešte prepážu, že si skočím, jediný rozdiel bol v tom, že keď mi ľudia volali, tak prvé dve vety boli práškovie vieš, korona, nedala by sa nejaká zľava. Ale inak točilo sa stále. So tak to stále skúša? No... Skúša, bohužiaľ. Mal si povedať,
2: že korona, nedalo by sa dať viacej. No.
1: Akože na to sa ľudia už zase ne, nepozerajú. že A ja mám, ne, že ide no, korona, že aj mne to z niečoho musím toto. Takže, no, ale tak. A dávaš Prečo, korona som... z hlavy? Ešte, dával som. Začítko som dával, potom som zistil, že ja som bol jeden z malatých debilov, čo sa nehali ukecať a proste robili za menej. Lebo zistím, že proste čauci niektorí ešte ceny podbíhali. A akože v pohode fungujú a len ja som taký, že OK tak niečo tam strehneme a ja som v tomto taký, že ja radšej idem robiť a idem robiť aj za menej, hlavne keď ma to niečím zaujme, ako silou mocou sa snažiť nahrábať. Aj čo sme sa, o, ešte sa vrátim k tým budžetom na klipy, tak veľakrát ja som si zo svojho honoráru zosekal, že proste už čau im povedal, že 300 eur už na to nedáme, že na tie svetla a tak ďalej, tak proste ja som zo svojho honoráru si strhol, aby sme mohli, dajme tomu, že te svetla prenajať a vyzeralo to ešte o úroveň lepšie, ako ja si silom moco trvať na tom, že ja chcem mať z toho toľko a toľko a proste ako to natočíme.
2: A tak to je taká investícia do seba v podstate, keď to
1: urobíš, lebo svieti
2: tam tvoje meno a príde ti z toho ďalšie 3-4 veci. A...
1: Presne, presne. Ja, to je to, rozumiem. že človek tým prezentuje aj som seba. Ja som vždy, vždy, vždy toto išiel, že proste je to aj moja reklama. Takže za prvé nepôjdem do každej hovadiny a za druhé, že keď už na niečom robím, tak to chcem spraviť poriadne. Mhm. Takže na toto som veľakrát akože aj narazil, keď som sa snažil, respektíve aj v rámci Ruka hore, boli také také vízie, že vyskladať si tým jedno s druhým. Len na, na to som proste narážal, že ja som za prvé extrémny perfekcionista a proste snažím sa všetko robiť na 120% a toto u veľa ľudí nefunguje. že proste nátoči, nejak natočia a proste tak robíme s tým, čo máme, tak nejak to už postrihám a, a ani nejaká tendencia, že už napláci riešiť veci, že vidím, že pri hentom tejku som tam niekomu urezal šela a vyzerá to naprd, tak proste máme ten priestor, tak OK, stôňme si to znovu, tak proste sú chlapci, ktorí, no a v pohode, však nejak to postrihame. No. A toto do mňa nevyhovuje takáto práca. Že nie sú tak zapálení do toho? Nie sú tak zapálení a proste flákajú to, nevnímajú to tak, že, že je to reklama aj pre nich. Nie, že proste svieti tam ruka hore atď. a tak ďalej a Takže.
2: Máš skúsenosť s takým, že napríklad nevyplatili ťa za klip, keď už bol hotový alebo podobné kiksy, ktoré sú bežné v tomto. Stane sa to každému, kto je tu už nejaký čas no. a možno nejaký príbeh za tým?
1: mm Ešto, akože, o, bolo obdobie, vtedy to, bola, to, bola, to bolo prvé také obdobie, keď som si povedal, že už na to nemám nervy, keď ja som bol asi za 4 mesiace nevyplatený. Proste niekoľko klipov už vonku fičalo jedno s druhým a ja som nemal ani jeden ten klip vyplatený. Ja tiež z musím žiť, musím platiť nájom a tak ďalej. A voláš čaovcom a že nemám hej, to, toto, alebo práško, o týždeň budem mať koncert, to ti donesiem a vieš, ja takéto keci a potom dovoláme a na druhý deň si na Instagrame odpotí nové tenisky. Mm-hmm. Takže to je také, že čo ma extrémne že vytáčalo a, a takto náhňať ľudí. Takže stalo sa mi. Žrúd energie. A
2: aj no. to spravil tak,
1: že že si išiel ďalej a volal
2: si, že kedy to, alebo si sa už aj vysral možno niekedy za to, ak to nebola zrovna taká čiastka, že...
1: Vieš čo, sú, sú nejaké veci, jo, na ktorých som už proste mal vol rukou, že na toto, že nestojí na to, energia za to no, aby to za to, že no, takže sú, sú aj také.
2: Ale všetko to bolo teda iba, iba tak, že sa tvárili, že ako zrazu nemajú a že máš ešte vydržať a pošľú ti to, ale ne, ne, nebolo nič také, že by ti povedali... Napríklad, že ja, nie sme spokojní. Alebo prerob to, alebo Mm-mm.
1: takéto Mm-mm-mm. akože neviem, že možno som mal to šťastie ale proste aj u tých najväčších mien, napríklad u Rytmusa mne sa v živote nestalo, že by nejakože bol nespokojný, skôr ja som bol ten, čo som ho ešte hnal že aj keď sme točili nejaké veci do dokumentov a tak ďalej, že ešte toto by sme mohli riešiť. toto takto, tuto je šum, že správme ten zvuk seriózne, jedno s druhým no brašku, však to je stočka, to pohode Takže skôr ja som bol ten, že kto ich nál a keď som poslal nejaký klip, tak maximálne, že pár záberov sa vymenilo s tým, že túto sa mi nepáči, že ak vyzerám, že akože to chápem. Ale nikdy sa mi nestalo, že práško, že toto treba prestriať, že vyzerá to naprad, takže s týmto nemám nejakú skúsenosť, že by ľudia neboli spokojní. Aj. Keď náhodou sa niečo objavilo, tak boli to také, že detaily, že fakt sa vymenilo pár záberov a bolo to OK, ale na tomto som to aj ja stával, že vlastne snaží sa to robiť. Čo, čo najlepšia hneď na naprvú, že už poslať to video, že na prvú v takom stave, že to dotyčný ísť. si povie, že áno, že je to popič. A k týmto menám si sa ako dostal? To nie je len tak, že
2: teraz idem si po prievidzi a <laughs> že aha, že Paťo. Že... Ako to prišlo, že sa dostal takto k takýmto popredným interpretom? Vieš,
1: čo byť v správnom čase, na správnom mieste a nejako, že nekalkulovať a ono, keď sa hovorí, že pomaly ďalej zádeš. Keď má človek kvalitnú robotu a, a robí mm, dlhodobejšie niečo, tak proste skôr či neskôr ono sa ten úspech a všetko s tým súvisiete dostaví. Veľa ľudí teraz má takú víziu, že on začne točiť videoklipy a hneď chce točiť hentomu hentomu zahrúču peňazí a hneď na tom zbohatnúť a ja neviem čo. Ale proste u mňa to bolo tak, že pomaličky, teda pomaly ja som celkom rýchlo vystrelil ale bolo to zase tým, že ja som proste vydal tri klipy. S prvými dvoma som vyhral dve ceny. A, respektíve nie s prvým, ale potom s druhým a tretím som vyhral takú talentovú súťaž. A, a na natáčaní s Kalim, čo bol môj tretí klip, tak bol tam aj Grimaso. Tretí klip, ktorý si robil, bol s Kalim? Uh-huh, a to bol jeho prvý.
2: Vystočil <laughs> Kaliho prvý klip. Uh-huh.
1: Hej. A, a tam na tej výrobe bol Grimaso a Grimasovi sa proste asi sa mu to páčilo že proste som nabehol s malou kamerkou počičanou zo školy a natočili sme na tie pomery že celkom akože v pohode klip aj vzhľadom na to že to bola fakt len taká rýchlovka a ten ma zase odporúčil Rytmusovi, keď Rytmus prišiel s tým, že chce točiť nejaké také že úplne stokové videá, lebo vtedy vyčal Rigros, ktorý, to si ešte pamätám, to mi Paťa posielal a potom namial, že ukažky, že jak Rigros si proste sa postavil len pred svoj Rolls-Royce a pomaly na telefón ho tam točili, tak proste on tiež chcel takéto že stočkové videá a... A vtedy nebolo treba začať rúbať, že osloviť imagine Vision a podobných, ktorí tedy fičali, ale mohol dať šancu nejakému takémuto mladému špekulantovi, čo došiel s kamerkou a nejakým štilom ho natočil. A vlastne Grimasov odporučil mňa na tieto veci. Takže mne potom už volal hneď Rytmus. Ešte som v Brne býval, že či mu nenatočím video
0: to je ozaj rýchlovka. Takže vtedy aj celá tá scéna ako keby rásla, bola v, tak, v takých začiatkoch, tak to mhm. bolo asi jednoduchšie, lebo teraz ja skôr myslím, že veľa ľudí, čo aj začína robiť klipy, tak si myslia skôr, že natočím pre niekoho veľkého a na tom výstrelím. Mm. Ale väčšinou skôr sa tí ľudia možno na tom aj zapália, že ani, ani to nevíde a ešte sú potom, tak. Ešte sú potom za zbytočne. Presne tak. No, on, no.
2: Tá doba bola hlavne iná, že tým, že vás bolo tak málo a že keď si zbadal to meno už na dvoch klipoch, tak si si povedal, že ten, ten robí, vieš. Áno. Momentálne, momentálne zajedno. Je strašne veľa ľudí, čo robí hudbu. A je strašne, strašne veľa kamarátov tých ľudí, ktorí majú foťák od mami, ktorí im to môžu natočiť. No. Takže sa už stratíš v tých všetkých menách. Súper, Vieš, súper. Máš tu nejakých, možno 4 a 5 sú takí, že, aha, že vnímam to meno. Mm-hmm. Že, že toto, toto vnímam, ale ináč je to po väčšine je to každé jedno meno iné.
1: No, a toto je to, že na čom sa to veľa rýchlo filtruje. Že dotyčný natočí jedno videjko a potom buď sa na neho zabudne lebo ako ničím to nebolo, že svetoborné, alebo, alebo robiť dlhšie a pomaly sa vypracuje, alebo je fakt, že na naprvú, že taký dobrý, alebo tak sa odlišuje, že už po tom prvom videu si ho zapamätáš a už potom ťa volajú, že na ďalšie. Takže ako, na jednej strane je a to... A za
2: musíš začať aj, nie že začať, ale na to, aby sa stal tento moment, tak to musí byť také známejšie meno. Víš, ak spravíš... Uh, spravíš klip len tak niekomu, akože áno, koho nikto ako... nepozná ten klip ani nikto neuvidí no jasne. tak si ťa nemôže zavolať niekto Hej. že poď, poď robiť mňa ako väčšie meno
1: Hej. to akože určite no
0: to sa chcem spýtať, či máš pocit že povedzme, či môže vzniknúť že je super klip, že brutálne natočený kamerovo, kompozične farby, všetko toto, ale povedzme na nejaký menej známy trek. že či má väčšiu šancu alebo menšil na úspech, ako povedzme len nejaký priemerný klip, len nejakého známeho interpreta, ktorý ho dal von len povedzme preto, že aby bolo.
1: Skôr, skôr táto druhá možnosť, že teraz jak som aj hovoril, tie klipy sa točia hlabala len, aby niečo bolo a aby sa neuploadlo na YouTube neuploadlo single, že len obrázok, tak nejaké videjko, že je to taká tá, taká tá pridaná hodnota. Nejaká. Tam skôr mm, aj... Mm, zase sa vrátim k tým budgetom. Tak veľa ľudí sa na to pozerá tak, že v minulosti vrazili niekoľko tisíc do videa, ktoré malo oveľa menší dosah a celkovo, a celkovo... No proste dosah čísla jedno s druhým ako videjko, do ktorého dali ja neviem 200 eur a na to žili obom mali na telefón. Takže... Dobre,
2: že sa im nevráti tie peniaze. Presne tak.
1: Že radšej za daný budget spravia 4 priemerné klipy, ako spraviť jeden.
2: To je už také kalkulovanie na to, že v tej pesničke v každej jednej odznie, že koľko mám love a kúpim si tvoje dvere. No. Vieš. To, je,
1: to je ďalšia vec.
2: No. No. To je ďalšia vec. No, máme tu zahraničné klipy, ono, nejako ku mne došiel tweet od Cardi B, kde zverejnila mm-hmm. čísla za jej klipy. Videl <súdň> si to? Mhm. A mala tam, boli tam 531 tisíc. To sú strašne Som kúkol som ten klip. A produkčne z môjho pohľadu bol, bol úplne rovnaký ako klip, ktorý tam mala za 50 tisíc. Mm. Bolo to úplne to isté. Ako v jej, jej pozícii to môže byť jedno. Akurát mala pekný tweet, že som pustila pol milióna teraz za klip. No. Ale... Takéto čiastky sa normálne no. nehýbu v zahraničí, no. že tam padá a, 700 tisíc za klip.
1: No a, a toto sú tie veci, že aj u nás sú tie budgety, keď sa robia nejaké reklamy alebo čo fakt, že prehrotené a proste na tom placi je človek, ktorý ani nevie, že čo tam robí. Kamarát mi spomínal, že oni točili klip, a vlastne manažer nerieš. A tak robili nejaký klip, tiež, že výroba nie je lacná a bol tam čávo, čo on ani nevedel, že čo robil a on tam ešte na tej výrobe zaspal. Čiže ty reálne na výrobe platíš čáva ani neviem, že v akej sume, ktorý tam proste si ide podriemať. A, a tuto sa to nabaluje, tam v tej Amerike je klapkár, je hento toto, akože klapkár jasné, ale proste sú tam úplne že zbytočné posty, že proste pomaly piati čo ti len nosia, utieráky, kávy atď. a tak ďalej a tie ti tam vstúpajú, lebo zväzie sa na tom hocikdo. A zároveň aj, aj tie ďalšie veci tam stoja toľké peniaze, však už len prenajom nejakého serióznejšieho štúdia, tak tam sa... No to je, ale reálne na
2: točenie my... toho klipu, keby si pozrel behind the scenes, tak bolo no? 150 ľudí. No, áno. No, no, 4 no. na namiesto statívu čo držali plátno. No, no,
1: no, no, no. To je to, že tam sa zväzuje proste mnocik a Tak ako zajedno, no je to pochopiteľné
2: z tejto našej krásnej ľudskej Išiel stránky. Ty zviezdia, no, jasné. Ale neurobil by som to. Ako keby mám budget teraz 30 tisíc, nie úplne zbytočného človeka, alebo by som aspoň ho nenechal tam zaspať. Hmm. Vieš, mu poviem, tu si zober teda niečo a choď kresliť kriedou, že nevedia, aká majú chodiť. Chápeš, že do to je taká strašná špinavosť pre teba, že, že ty ako človek, ako, ako režisér, alebo no väčšinou u nás na Slovensku to máš tak, že jeden človek to rieši celé, že kto to bude točiť a podobne. Hmm. Tak nechceš, aby si vyzeral ako úplný chudák, že platia 300 eur tam niekomu, kto tam akože dáva práh dole s kvetou. Hmm. A, že
1: A tak myslím si, také... že ono proste tí ľudia sa už na tom plati stratia. A tí interpreti točia také peniaze, že to možno oni ani nevedia. Že... Teda akože vedia, ale v podstate im to je jedno, lebo však zavesia to na YouTube. Ke točím to klip Cardi
2: B, čo má tam 500, mili- 500, 500 tisíc na klip, tak ti hovorím, že aj Manka by tam bola moja. No, akože ponad, zaplatená. Ponad. O tom ako bez randy, ale no. na Slovensku, ak ti dá niekto 7 tisícové budget a uvidíš tam chalana, ktorý je za niečo platený a <laughs> ty čo tu? Vez, ja som <laughs> tom Potom pošlem faktu. Dávid zavolal, že... No.
0: <laughs> to je také, no. Keď sme pri tých budžetoch, vím, mm-hmm. že máš skúsenosti, povedzme, aj s tými reklamami, mm, respektíve že v čo máš pocit, že sú, povedzme, tu u nás na Slovensku najväčšie budžety?
1: No, práve na v
0: tých reklamách...
1: Mm. Proste veľké firmy majú akože budžety, ktoré musia minúť a, a tak sa do toho lejú peniaze. Niekedy hlava, nehlava. Hlavne na konci roka, keď treba spraviť ešte nejaké náklady alebo minúť ešte to, čo ostalo, tak proste sa nalajú
0: do veci peniaze, ktoré by nemuseli. A tak keď už sú, tak prečo ich neminúť? Jasné. A- tým, že si sa dostal aj do tejto sféry, možno vidíš aj seba, že budeš, povedzme, pokračovať aj v týchto reklamách, že poješ do toho segmentu alebo respektíve, že kde sa vidíš možno v budúcnosti, že v ktorom segmente teraz máš tie rozhovory, videopodcasty a takéto záležitosti, že kam ťa to láka ďalej? Fotiť. Fotiť? Mm-hmm. Ja
1: už tým, že strašne veľa som toho odtočil, odtočil som také veci, jen také veci, strihal som tak skôr teraz ma to láka, že viac sa venovať aj foteniu a takýmto veciam. Aj teraz na sebe pozorujem, že radšej zoberiem práve nejaký takýto rozhovor, kde nejako nemusím že extrémne prvé riešiť tie produkčné veci a motanice okolo. Čo zaberá čas. Za druhé, už keď už sa to natočí, tak zase nemusím to nejakože vyskladávať, aby to malo hlavu a petu. Proste dám si 3-4 stopy cez seba a v pohode si 3 hodinky striham a rozhovor spravený. Ako, ako proste strácať nervy a zasekávať sa na nejakom klipe. A, a, a k tomu radšej sa zabávam, že viacej s fotkami. Proste to video je stále to, čo má primárne živí. Takže tam si berem také roboty, že aby to bolo pre mňa rentabilné a nie príliš náročné. A, a popritom si fotím
0: a s tým sa tak zabávam. Aký žáner fotíš najračej? Víš čo,
1: najradšej nejaké pekné slečny.
0: <laughs> čo na to hovorí tvoja drahá?
1: Toleruje ti to? Čo, my sme to sa tak spoznali v podstate. Aha. <laughs> Takže vlastne na castingu my sme sa spoznali čiže strašne veľa fotím ju mm-hmm. ona sa venuje aj make-upu a takýmto veciam takže zase ona si volá nejaké kamarátky alebo klientky ktoré namaluje potom ich treba zase odfotiť tak samozrejme to ja zase odfotím a, a chcel by som to akože zase posunúť trošku ďalej, takže mám teraz takú víziu, že um, fotiť aj nejaké že známejšie mená a pomaličky si o, spraviť nejaké to portfólio, lebo teraz keď aj si človek otvorí môj Instagram, tak v podstate je tam 99% na.. A trošku to akože takto pušovať a potom možno, že začať fotiť aj pre nejakých klientov buď časopisy alebo, alebo fotil som aj pre značky oblečenia, že proste vyšla nová kolekcia tak sme išli na týždeň na Ibizu fotiť oblečenie takže aj v tomto vidím taký, taký potenciál na rast že aj zase viacej cestovať, zase robiť niečo, čo má bude baviť a naplňať, lebo aj klipy, keď už niekto má osloví s klipom, tak už ma to proste musí nejakým štýlom zaujať alebo nejdem do každého, lebo už proste sám na sebe vidím, že keď už zo začiatku ma niečo nebaví, mm. tak mám k tomu aj potom taký prístup, že OK, nejako sa to spraví, nehne tu odflaknúť, alebo nedovolím si odflaknúť robotu. Ale nenaplňa ma to tak, ako keby mi zavola niekto, že koko spome fotiť neviem kam nové plavky.
0: A spomínal si Ibizu, čiže s tou našou robotou je spojené aj cestovanie. Mm-hmm. Kde všade sa ti podarilo, povedzme, cestovať nejaké destinácie, aj či už pri tej videorobote, alebo možno ešte teraz už s fotkou?
1: O... Akože nejaká, že nejaká mocná destinácia ako napríklad že Japonsko alebo takéto exotickejšie krajiny tak tam sa mi nepodarilo dostať. Skôr to boli také štandardy, že Británia, Londýn, Manchester, Paríž. Točil som klipy aj v, v Grécku. V Grécku napríklad a tá Ibiza... proste takéto skôr je to Európa plus
0: Británia. Máš nejaké vyslovenie, že vysnívané miesto, kde by si chcel buď točiť alebo fotiť? Spomenul mm... si Japonsko.
1: To, to mi napadlo, lebo tým, že sledujem veľmi nemeckú scénu, respektíve sledoval som tú nemeckú scénu, tak akože stále jedným očkom tých tých interpretov tam sledujem. A asi pol roka dozadu, alebo možno aj rok, vydával jeden, asi jeden no určite najúspešnejší reper, akého tam kedy mali, tak vydával album a išiel točiť klipy do Japonska že proste zobral lokálneho čáva, ktorý mu točí videjka a išli neviem ani nakoľko do Japonska a natočili tam niekoľko klipov. A to vyzeralo super, lebo fakt tam malo aj tú emociu a vyzerá to proste inak. To je to isté, ako keby uh, idem točiť do Ameriky alebo niekde, takže... Všeobecne nejaká takáto, takáto zaujímavejšia krajina, že čo človek každý deň nevidí a ešte tam zasadiť, keby sa bavíme o klipoch nejakého takéhoto slovenského interpreta, tak by to mohlo vyzerať mocne. Lebo nie je také, že Las Vegas a podobne, lebo to je už podľa mňa otrpané, mhm. ale práve takéto, že Japonsko, alebo Korea, alebo neviem, možno niekde do Afriky istočiť Teraz skres to, že ľudia cestujú, teda kým to... Už. Tam pán, <laughs> že koniec, koniec. Tak, keď pozerám proste storička, tak si viem predstaviť, že kokos tuto by sa dal akože na to čiže mocný klip. Alebo aj Dubaj napríklad. Čiž, Dalo, aj... No
2: len prichádza znova to, že nedalo by sa to lacnejšie. Však môžeme ísť aj do Prahy. <laughs> 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 no. tak, tak by to asi dopadlo. Ale to, to je presne to, že, že nechcú Nechcú, lebo nevidia návratnosť v tom, v tom celom. Takto keď ješ najväčší nemecký reper, ktorý asi teda má z čoho pustiť, mm. tak určite sa to ináč pozerá. Keď doteraz mal klipy, ktoré boli v Nemecku v sklade, alebo proste, vieš, hoci mm. kde takto a zrazu japonská príroda okolie a tak.
1: To mi pripomenulo taký jeho fail, čo spravil. Keď bol na vrchole, tak istý čas chodil stále v jedných okuliároch. A to s tým súvisí, že má čo pustiť. Takže on si nevšimol jednu nulu a miesto tisíc eurových okulárov si kúpil 10 tisízové okuláre. Takže to potom hovoril v nejakom rozhovore, že ako prihodu, tak sekol som sa proste o jednu nulu, tak teraz budem nosiť dva týždne tieto okuláre furt, by sa mi to vrátilo <rý> <pláčilo. tá> investícia. <rý> a o kom sa bavíme? Bushidovi.
2: Nemám absolútne mm. ani dušenia, že, že kto to je.
0: Bushido, on, on to, to tam vlastne... Bushido ešte š... zo starých čias, zvývá a Presne tak,
1: presne tak vlastne keď... Uh...
0: Zido ešte funguje?
1: Zido funguje, no. Zido a Bushido je taká dvojka vlastne, taký najväčší no, no, no. Oni vlastne spolu začínali v Agroberlín.
0: No, tých si ešte pamätám, no, no, toto no, no, sme no, zistili no. ešte na... No, no, no na základnej. No, ja preženie. som O'Flair'ovi
1: písal, ja som študoval a v, som bol nemecká trieda na gymnáziu a ja som št, a písal diplomovú prácu v nemčine Flerovi a všeobecne ona. lebo vtedy bola taká tá kauza my sme mali nemeckú lektorku a tá bola taká, že sledovala aj históriu, že Hitler jedno s druhým a tak ďalej. A vtedy mal uh, flair takú tú kauzu, že je nacií a, a podobne. Takže ja som to potom rozoberal v tej diplomovej práci. A tým, že ja som mal ešte aj ponakupované ich cedečka, že ja som proste mohol nabehnúť a ešte som mi ukazoval buklety, že tu je taký fond použitý a ten odkazuje na to, na hento a ono bolo z toho úplne v predeli.
0: Riad, takýto výskum robil?
1: Mm, akože ja som sa no, v tom vrtal. Ja som to sledoval sledoval furt aj do HyboBSK. Som sa dostal takým štýlom, že ja som tam na fórum prispieval a vyšlo nové video, tak proste som to hodil tam na fórum a niečo som k tomu napísal a tak ďalej a potom ma kontaktoval Lumír zakladateľ IBOB SK, že či by som pre nich nechcel, že normálne písať, že by som mal rubriku, že o nemeckej scéne. Takže Kto že... ťa
2: doviedol k tomu, že nemec, takto fascinovaný nemeckou scénou. No
1: ja som od malička som sa učil nemecky alebo vtedy jediný zahraničný kanál, ktorý bol u nás v dostupný, bola Pro7 a RTL, čo sú dva nemecké kanály. A aby som rozumel tým nemeckým rozprávom teda. a podobne, no, tak naši ma prihlásili už od... Neviem, koľko rokov som mal proste málo pro výstupen základnej školy, tak ma prihlásili na Nemčinu. Čiže ja som od malička s tou Nemčinou vyrastal. A tým, že rozumiem proste 100% nemčine, pokiaľ to není už teraz fakt, že nejaký, že úplný, že slenk, tak ja som radšej počúval aj tú nemeckú scénu, ako napríklad americkú a všeobecne som bol potom do toho ponoranie, lebo aj som sledoval všetky tie weby a tak ďalej, čiže aj rôzne chýry a toto sa ku mne dostávalo a ja som to potom, neviem prečo, som mal tendenciu diskutovať na Hibobeska fóre o tom s ďalšími dvoma, troma ľuďmi, ktorých to zaujímalo. A im si napríklad neskúšal písať? V v tej dobe ešte nemohli byť určite ani oni... Vieš, on neskúšal. Bola jedna možnosť. To robil jeden producent slovenský nejakú skladbu, kde mal hostovať nejaký Nemec. Uh-huh. A mal sa istočiť točiť klip. Bol som na to oslovený ja, ale potom to z nejakého dôvodu padlo. Neviem, či sa to vôbec realizovalo na konci dňa. Uh-huh. Takže... Takže toto som mal k tomu najbližšie. A akože neskúšal som. Vraním, že ja som taký, že stále som mal, že do čoho pichnúť, Stále som mal, že veľa roboty. A bral som to tak, že koko, čo teraz napíšem Bušidovi, že... Sem vás. Čau, že <laughs> zrobím toto videjka na Slovensku, čo čau, nebude vedieť, že kde je Slovensko. A či mu nie na to klip.
0: A tak oni už tedy boli dosť veľkí, aj flérzy do Bušidova. No, to už boli veľké mená.
1: No, 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 no. No, to boli akože super hviezdy, čiže... Ja som to bral zase tak, že napíšem mu a budem ďalší zo stoviek tisícov ľudí, čo mu den denne píšu a o. takže som, som to ani tak, že nepokúšal to. Akože bolo obdobie, kedy som uvažoval, že normálne sa chytiť presťahovať do Nemecka, lebo je tam taká produkčná spoločnosť Katapult, neviem, či ešte, ešte fungujú tak oni boli vtedy v tom čase niečo ako u nás Imagine Vision. A, a z toho som ho proste predali, že akože oni mali m, u seba viac, viacero režisérov. každý ten režisér mal nejaký svoj rukopis a proste všetky videá, teda pomaly všetky, čo vydával Katapult, tak to boli bomby. A oni veľa točili práve pre týchto nemeckých týchto, tak to som... To, bol, to, to boli také moje úvahy, že možno že skúsiť, že dostať sa nejakým štýlom, že bližšie ku katapultu nebo aj niečo tam v katapulte robiť. Len potom som si zase povedal, že kokos, už, už mám niečo za sebou, už mám nejaké to meno a teraz sa zase zobrať a ísť niekde, kde budem v podstate nikto a budem im tam na placi a ja neviem vodu podávať alebo čo, tak... Ešte mám, <laughs> Tak, uh, som to ale tak. A hlavne teraz je ešte tá môda tých influencerov, čo dnes ten pojem influencer, lebo teraz každý on je influencer. Ale to je dobrobota. No, Vážne, to?
2: akože to je najlepšia robota, no? podľa mňa, aká je. Vstaneš
1: No. no? A to, a to presne aj tie malé deti a tak, že čo budeš, keď budeš veľký, budem influencer. A každý chce byť hneď influencer a mať tisícky followerov a zarábať peniaze, že bude ono fotiť kremiky.
2: Nech to nevyznie teraz blbo, lebo reálne tí ľudia mi akože kým to skrolujem, tak ako celkom zabíjajú nudu. Ja, ja to berem, mm. aj veľa ľudí berem ako inšpiráciu, vieš, od tí, čo to vedia robiť, lebo Neviem, kto to teraz niekedy povedal. Neviem, či pate nemal náhodou nejaký rozhovor, kde toto riešili. Na starty da bolo tuším. A tam s riešili vlastne to, že či influencer môže byť, alebo či sa udrží iba ako influencer, iba ako postavička taká, keď nemá za sebou ten nejaký, to nejaké pozadie. Napríklad ako on je influ, influencer, hmm. ale je to reper. Je to, je to jeden z top ľudí na Slovensku, ktorí proste znamenajú tu akože niečo v tejto oblasti. Ale ľudia to chcú sledovať, takže môže sa nazvať influencerom. Mm. Ale iné potom, keď Gáča len si vybuduje profil na tom, že si teraz ako ide cecky fotiť. Mm. A on sa k tomu tak vyjadril, že môže to mať boom, ale neudrží si tých ľudí akože dlhodobo. Véš? Že tí ľudia, tí ľudia to stratia. Že nech ten človek je zaujímavý niečím a preto nech to ľudia... Alebo, sa to Alebo nedá tak aspoň nemá povedať.
1: dotyčne hlave na strane. Vtedy môže byť influencer, lebo to, čo aj keď ti niečo povie, alebo toto, tak to má hlavu a peku. Áno, keď predá
2: tým ľuďom niečo, čo tých ľudí, lebo nevravím, že teraz tie, tie baby to nemajú robiť, ja to úplne všetko berem. Nej. Ale dávajú tým svojim divákom aj niečo naviac, Že napríklad, ja neviem, odovzdajú im starostlivosť opleť. ak to je dobré a tí ľudia to chcú sledovať, tak im dáva niečo. Hmm. Ale není to postavené len na tom jednom bode, vieš? Hmm. Fak ak im odovzdáva niečo, jasné. A určite to není zrovna ľahké robiť. Tiež musí vymýšľať, čo ako. Tiež to zaberie nejaký čas to nafotiť a tak. Preto som povedal na začiatku, že niekto nevyznie nech to nevyznie zle teraz, nech sa to nikoho nedotkne, lebo... Už
0: sa dotklo, že je to jedno. Ale vodec,
2: tak, ak to tak pochopia, tak ako pre mňa, za mňa, vieš, ale fakt vrajím, ak ten človek má čo odovzdať a je to úplne niečo iné, vieš.
1: A mňa ešte na týchto influenceroch rozčuluje, že ak sú kúpiteľní mm, filmami... Je a pra- že... To je ono. No. Ak
2: ti dá proste všetko, čo jej príde za to, že jej dajú no. kilo alebo no. 15% z toho, že využijú
1: jej zľavovú poukážku... To je to, čo ja hovorím, no. že toto to asi není ono. A, a toto mňa extrémne rozčuluje. Proste nebudem teraz vôbec menovať. A že ľudia, ktorí propagujú isté produkty, napríklad značku telefónov, alebo notebook, alebo nie, že, že toto je brutálny oné, že super sa na ňom robí a tak ďalej. A potom sa stretne s tým človekom na placi a prvé, čo spraví, tak vytasí notebook konkurenčnej spoločnosti a robí na ňom pretože sa mu na ňom lepšie robí ako to, čo dostal, že tu máš neviem, koľko peňazí musíš to promovať. A prvá vec, čo ti povie, že neexistuje, aby sa to objavilo na nejakej fotke, lebo dostane pokutu, že sa mu z toho hlava zatočí. Mhm. A toto je to, že proste ľudia, ktorí majú reálne nejaký ten dosah a sú že fakt, že influencery. A tak proste sú to len také bábky, ktoré si zaplatili tie firmy a teraz na rok máš spoluprácu s touto značkou, tak rok budeš propagovať ich telefóny a hovoriť, aké sú najlepšie a pri tom druhom vačku máš iPhone, odfotíš fotky na iPhone, pošleš si to na ten telefón, daš si tam tie písmenka, že fotené na lajku, bla 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 a prezentuješ to, že aká brutálna fotka tým telefónom. Čiže
2: presne toto bolo... Uh... MKBHD mal taký beef z, kto to bola, Taylor Swift, tuším. Ona tuším mala nejakú, natoším tuším, že s ňou mala nejakú, akože sponzorované, že bola Huaweiom. Uh-huh. Huawei najlepší telefón a takto a dávala tweet. A kedy si Twitter ukazoval, keď si to pridal z iPhoneu. A ona tam, Huawei najlepší telefón a že pridané z iPhoneu. Vieš? To a bol... on je to tam nejako označila, alebo to podotkoval, alebo čo ona si ho potom zablokovala takto nejako, že, že no, mali spolu. Toto
1: to sa viacero, viacero ľuďom stali takéto prešlapy. Aj, aj teraz mi nenapadne, že kto, ale Blackberry, keď sa snažilo zase vrátiť na toto, tak mali nejakú ambasadorku, tiež nejaké takéto známe meno. A ešte v ten deň Možno Čajka... Bolo ono. No, ale tam nebola Taylor. Neviem, či tam nebola Kokos... Neviem, teraz mi nenápadne. Klamal by som.
0: Ale... Hey, ja som asi toto zachyťol. No, čiže proste... Blackberry že
1: no, Twitter a... for iPhone. Presne, presne. Alebo dokonca som si všimol, respektíve M- práve MKB vždy to uh, rozoberal, nejaký takýto článok, uh, že... Lebo ľudia mu dávajú hinty, že tuto, tento, že propaguje Huawei a postuje z iPhoneu, že ešte predstavitelia tých značiek, či už to je Samsung alebo Huawei, alebo čo, tak veľakrát twitli nejaké, dokonca že promo videá na ich telefón z iPhoneu. A to, toto mal videjko možno mesiac, dva dozadu, kde, kde toto rozoberal, že takéto prešľapy sa, sa pravidelne ľuďom stávajú a potom to ako mažu. No a, to, a toto je na tom najslutnejšie a mňa to ešte o to viac rozčuluje. keď vidím napríklad aj že nejaký hudobník alebo čo, čo má 2000 eurové custom sluchatka a zrazu tam promuje nejaké 100 eurové hovadiny a ešte napíše, že brutálny zvuk a neskutočné niečo a tak ďalej čo ako reálne viem, že one mu, mu idú uši vybuchnúť, keď si to dá na, na
2: hlavu. tak to musí, musí z niečoho žiť No, no. ako kým, kýmu z toho cínka, prečo no, nie? No, ale nie je to smutné. No. Okej, okay, ale... Ale vieš, za ale...
0: do huby.
1: Je... Ale, a čo? Ja, tak. Ale, ale, je, je to. Bo... Ideálne je to proste propagovať niečo, s čím reálne robíš. Mm. Ješ, to je úplne, že... A v tej tu aj tomu človeku veríš. A ja ešte, keď, som, keď sme robili hlavne z ruka hore, Tak, vtedy ja som točil ešte na Panasoniky, GH4, GH5 a tak ďalej. A vtedy ma extrémne... Vtedy sme mali GH4 a vychádzala GH5. A Panasonic dal jednému, už ani neviem komu, Proste nejakému zo slovenských influencerov, čo má mŕte čísla na Instagrame, tak dostal tú gh 5 asi o týždeň skôr, alebo o dva týždne skôr. Že má to nejakým štýlom, že odprovať a tak ďalej. Ale proste to bolo tak zlé a nič ti to nepovedal, pretože ten dotyčný sa ani nevenoval nejako špeciálne, že videu a tak ďalej. Tak na základe toho, ja som potom písal do Panasonicu, že proste robím to a to točím making-off videa, kde s prvým making-offom som spravil 500 miliónov videní. Ako samozrejme, bolo to na základe toho, že to bol klip Separa s kalým a podobne, ale proste, či by nebola možnosť, alebo že do budúcna, že sa ozývam, že aha, tuto sme, že keď bude vychádzať takéto nové telo, že GH5, na ktorú som aj ja osobne čakal neviem koľko, tak proste pošlite Vieme to použiť na nejaký takýto making-off. Ešte backstageovo na našom Instagrame ruka hore vám to viem odpromovať a tak ďalej, čo sledujú aj clip aj proste ľudia, cieľovka m, vaša. A proste vieme okolo toho spraviť halo. A ešte tým, že ja som v tom čase točil na Panasonic, tak ten Panasonic vám odprezentujem tak, lebo poznám tie foťaky, že odpredu, odzadu. A Pozerali uh, na čísla. No, áno. A mysleli si, že proste čavo, ktorý má neviem koľko toto, tak...
0: Dostal si aj odpoveď od
1: nich nejakú? Uh, dostal som... Ešte teraz nechcem klamať, ale tušam som nedostal odpoveď ani. Ale, alebo, to je to smutnejšie. Alebo, alebo prišla odpoveď len taká nejaká všeobecná, že akože nič moc. Toto som omýlo prekvapenie zo Sony lebo ja som vlastne takto potom, keď už sa Panasonic zasekol, čo sa týka foťakov a Sony začalo akože valcovať a začalo mať Sony nejaké veci, ktoré mne osobne v mojej práci viac vyhovali, to znamená, že fakt, že použiteľný autofocus a podobne, tak som začal premýšľať nad prechodom na Sony že tým, že ja som potreboval mať vo výbave dva, tri foťaky, niekoľko objektívov a tak ďalej, není to vlastná záležitosť takto prejsť zo značky na značku, tak ja som napísal do Sony s tým, že, že či by nemali záujem o nejakú spoluprácu a tak ďalej a, a mi normálne, že odpísali a aj sme spoluprácu nadviazali. Ako Bolo to na isté obdobie, dosť o, nám to pomohlo v tom prechode z Panasonic na Sony a ako doteraz fičím na Sony, lebo tie fotéky sú fakt že dobré. Čiže, čiže toto je taký ideálny stav, že keď prezentuješ fakt niečo, čo ma aj reálne robíš alebo prechádzaš z konkurencie a vieš tým ľuďom povedať tak, jak to je. A nie, že dostaneš nejaký produkt, čo prvýkrát v živote vidíš, ešte máš za to zaplatené a teraz mesiac o tom budeš básniť, že je to geniálne. Takže to, toto je tá smutná doba tohto influencerstva, že, uh, že influencerom pomaly každý a za druhé bohvie koľko ľudí sú len platení za to, aby niečo propagovali, čo reálne by v real life ani nepoužívali, ale budú ti hlásať, tak že väčšina, toto no, si kúp, je, to to príjem,
2: vieš, je to ten príjem, je to na tom postavené. Tak ne, tak no. Určite to nie sú ľudia, ktorí majú šťastie, že môžu promovať len to, čo reálne využívajú. Vieš, hmm. Tak to bol, to bol top. Ak hmm. proste máš rád Mercedes auto a príde za tebou Mercedes teraz, že tu máš a behaj na tom, vyhral si. Hej. Vieš, to je on. A keď to chceš robiť, alebo už ak sa ti nechce robiť nič iné a vieš, mm. že z toho sa to dá potiahnuť, tak asi je to nie, rozumná cesta, ale jediná cesta. Mm. Zase, ak chceš to žiť, nemôžeš všetko odmietnúť. Ej, hey, všetko To si teraz žehlím, to, čo som predtým povedal. No, že neskoro.
0: No <laughs> <laughs> nie však, ale tak. Kto pochopí, pochopí? A ja, dobre, Tak ostáme sme smutní teraz z tej situácie, ale pomena na takú ešte veselšiu tu mňa by strašne zaujímalo, však máš otočeného strašne veľa mm-hmm. a strašne veľa výrob za sebou mm-hmm. a však na výrobách sa udeje kadečo, mm-hmm. že či máš nejaké také úplne že top, nejaké fejly, čo sa udiali alebo také zaujímavé storky z nejaké výroby, či už klipov, rozbitá technika, zaspávačky, ešte premýšľam,
1: ale akože nič také zásadné. Nič. nič. mi nenapadne. Jeden fail som zažil, teraz si spomínam. A čo sme točili klip Igor Kmeťo, Rytmus, Anita Stôl, Ona má štýl. Mm-hmm. Asi moje naj... najviac zliadnutí má to video. Ne, možno už cez 20 miliónov to bude mať a tam sme mali dva natáčacie dni a dva natáčacie dni kvôli tomu, že prvý natáčací deň mi pri skokoch do bazéna bol ofrckaný foťak a nejakým štýlom sa dostala voda do slotu s pamäťovými kartami a pamäťová karta umrela.
0: Aj so všetkým fotížom? A aj
1: so všetkým fotížom. A to boli ešte proste prvé foťáky, kde bol jeden slot, takže buď sa to uloží, alebo sa to neuloží. Jedna karta a proste toto sa mi vyzalo, že točím, točím, točím a, a zrazu ideme prehrať materiál a materiál nejako ne, nefunguje. Ako takto. To, myslím si, že možno to bolo ešte aj kombinácie z toho, že možno aj tej karte reálne sa niečo stalo. Ja som si vtedy akože na tú výrobu kúpil nové karty od Sendisku, Xtreme Pro, proste odolné voči, hentomu, tomu, tomu, tomu. A, a to bola vlastne prvá výroba s tou kartou. Ale za prvé aj ten foťák bol ošplejchaný a za druhé karta odišla. Takže niečo tam zahralo rolu. My sme to potom, ja som to dával jednej firme na diagnostiku, že či sa z toho nedá niečo vyťahnuť a tak ďalej, pretože to bol ešte taký problém, že tam bolo rôzne počasie a nebolo to úplne jednoduché, že vychýtať že fakt, že som dnešný deň, ktorý by sa do toho klipu hodil. Takže chceli sme to nejakým šťalom zachrániť, ale potom vlastne povedali sumu e, ktorá bola vyššia ako natáčací deň s prenajatím priestorov a tak ďalej, s tým, že oni sami nevedia povedať, že či z toho zachráni 1 MB alebo celých 64 GB, či aká veľká karta to bola, tak sme si povedali, že OK, tak to natočíme ešte raz. A, a toto je to, prečo som vždy normálne, že sám sa na keď vidím niekoho, kto si backstage točí videjka s tým, že pohľad na displej a vidím tam, že má foťak, ktorý má slod na dve karty a on nahráva na jednu. Nejde šolák trafiť. Akože, toto bola jediná vec, kedy mi odišla karta, že, že sa to nedalo vrátiť a museli sme to pretočiť. Odišlo mi veľa kariet, ale na, vďaka tomu, že vždy idem od vtedy, odkedy je to vlastne možné, odkedy mám telo na dva sloty, tak vždy idem aj na backup a veľakrát mi proste už odišli od vtedy karty, ale vždy som proste ten backup mal. Mm. Takže to, toto je vec, čo ja reálne tým ľuďom píšem, že keď je to niekto známy, že či ho mám prísť že proste takto riskuje a ešte točí, ja neviem, že svadbu alebo niečo, čo proste nezopakuješ. A on ide, má foťák na dva sloty a on tam ide na jednu pamäťovú kartu. A ideálne ešte, keď tam narveže 256 gigovú, aby natočil od rána do rána že všetko. A, a má to na jednej karte, ktorá mu môže odsiť kedy odistiť.
0: akorát toto minulá vladovoj spomínal, že keď si kupoval že SD karty, už teraz točí na iné, ale že SDčky kupoval písal na ne dátum a po pol roku ich lámala a vyhadzoval.
1: No, ja som v tomto s pevnými diskami taký, že ja tým, že točím veľa toho, a točím, že na viacero kamier, tak proste ja so strašnými kvantami dát týždene pracujem. A ja som taký, že ja veľa vecí archivujem. Akože nearchivujem všetko, že rozhovory a podobne to nearchivujem, ale proste také klipy a tak ďalej, tak to sa snažím archivovať, lebo veľakrát sa mi aj stalo, že akože teraz sa to už nestáva, ale že po pol roku sa niekto ozval, že potrebujeme export do telky. A prišli mi parametry, že ak to treba exportnúť. Takže proste som otvoril starý projekt, zapojil som disk, vedel som to exportnúť. Teraz už do telky sa neposiela. A, re, alebo telky vedia akceptovať, že hocičo tam mi požadá 64-ku, asi sú s tými OK. Tak ja toto robím s diskami, lebo strašne veľa externých diskov a proste ako náhle prejdú, že u cgate to mám tak, že maximálne 2 roky a potom ten disk, že vyraďujem, že už ho aktívne nepoužívam, u VDčka to je trošku dlhšie, ale tiež si to takto sledujem a proste snažím sa tie disky že meniť. A SD karty ani nehovorím to, vždy idem že na dve karty a hlavne karty neformátujem. Skôr, nech, než už mám a, nakopírované na hlavnom disku materiál, a ešte z neho aj zálohu. Proste potrebujem mať že dve, dve na dvoch miestach uložený ten materiál. Vtedy som ochotný tú SD kartu naformatovať. Lebo som v tomto smere akože strašne nedôverčivý a bolo to aj na základe toho, že sám som sa s tým stretol, že proste SD karta
0: odišla. A bolo no a čiže disky máš, toto je zrovna problém, ktorý riešim ja mm-hmm. teraz. O, čo sa týka nejakého úložiska a backupu, že ako to máš riešené, či máš nejaký nása, alebo len na externých diskoch to máš popchaté. No, uh,
1: v tomto ja som Máme strašný. technickej
0: stránky no, trošku.
1: V tomto ja som strašný, lebo Vždy si poviem, keď príde nejaká situácia, že proste už fakt toho miesta mám málo a potrebujem, že buď si kúpim zase ďalší 8 terabajtový alebo 10-12 terabajtový externý disk a tamto budem plieskať tieto druhé zálohy alebo staré projekty alebo čo. Alebo investujem do toho viac a vyskladám si nejaké 4,8 terabajtové alebo väčšie násko a podobne uložisko. Len to mi príde také, že tá prvotná investícia je strašne veľká. A hlavne mám takú skúsenosť, že najväčší disk, čo mám, tak to je od VD Duo. Tam sú dva 14 terabajtové disky a mne to vydržalo rok. Čiže a, a hlavne potom mám ešte tendenciu tam ukladať čeliaký bordel. Po Bo mne sa to potom nechce oné, čiže sú veci, ktoré mám určite, že aj v troch záloch, štyroch, také, že čo si cením taký materiál. Doteraz mám rytmusovú krautur, čo sme mali natočenú na 6 kamier hlavný koncert a ja som s ním pobehal celý tento, len doteraz to nevyšlo lebo tam boli nejaké motanice s mastrom nebol dodaný jedno s druhým potom už to malo vychádzať neskoro potom ešte Paťo bol taký, že ten trenčanský koncert sa mu až tak nepačil ktorý sme mali natočený na tí 6 kamier že skôr ten Bratislavský a nakoniec sme z toho spravili obraz doby Nemám polhodinový dokument, ale ten materiál Selej Kraltur ja to všetko mám a proste to, keď niekde nájdem, že na nejakom starom disku, tak ja si to radšej ešte prekopírujem aj na novši, aby náhodou som o to neprišiel. Mm. Takže ja som v tomto strašný a bojím sa toho, že teraz zainvestujem niekoľko tisíc do takéhoto veľkého úložiska a ja to za rok, za dva vybucham. Takže skôr som, skôr na to chodím tak, že vždy si dokúpim nejaký ten 80-12 terabajtový disk, ten aktuálne používam, odložím ho na poličku, tam si ho proste chilluje, kúpim zase nový a zase na ten backupujem a takýmto štýlom fungujem. Len je to potom problém, že aj teraz sa mi ozvali z ruka hore, že chcú, chceli nejaký export vyhodiť na kanál, a čo bolo možno rok aj dáčo stará záležitosť Reku, určite to mám, len proste musím pozapájať 3 d disco, lebo neviem, že kde yeah. ale akože našiel som, že v pohode takže no, aj teraz som si hovoril, že o, začiatkom roka že zainvestujem a nejaké štvordiskové násko by som kúpil a
0: akonec som sa na to vykašľal. Spravil
1: som si poriadok na ďalších diskoch, uvoľňal asi 10 terabajtov miesta a <laughs> mám to kam plieskať. je hey,
0: dobre, v tomto sme rovnakí, takže no. <laughs> nemusí mi to byť až tak ľúto, že tiež som sa tak no, usta, ja, ja, ja som tam to akože... Vidím, fakt, že že... Tiež tam len popchaté disky, kadejako mm. a... Ale... No. je, že ja si takto ešte
1: dokupujem SSDčka, že proste mám na 104... Uh... Nie, aktuálne 3,4 terabajtové SSDčka, uh, z ktorých striam. Ja som mal totiž to 16-palcový makebook s 8 terabajtovým diskom interním. Ríša toším spomínal, že taká nejaká raketa. No, 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 akože extrémne. A je to super. Lebo ja som to kupoval. teda ešte stále ho mám, snažím sa ho predať, keby niekto mal zaujím. Uh, ja som ho kúpoval
0: kvôli portalu. lebo... Uh, Počkaj, skočne, ti máš ho na inzeráte? Uh-huh. Niekde? Mám ho na inzeráte. Tak dáme link do popisu. Mám na bazo, že sa Chcete od Double a Macbook, tak <laughs> dole. Fulka,
1: 8 terabajtový disk. 8 terabajtový disk, disk. Podpísaný, to, podpíše uh-huh. ho. <laughs> a ja som kúpoval kvôli ticket portálu, pretože sme toho točili veľa. A napríklad točili sme reporta v, v Košiciach, no ja už som potreboval vyhadzovať nejaké veci alebo strihať veci, čo už boli hotové. Čiže ja som strašne veľa cestoval, mal som doma Mac Pro a potom som mal uh, starší MacBook a to som riešil, že na ktorom externom disku mám ktorý materiál, aby keď v košiciach začnem strihať, tak nezistím, že je kokozoné. Čiže ja som pravidelne cestoval s dvoma, s troma externými ssd a keď, keď už som menil ten Mac Pro, tak som si povedal, že dám tam fulku do toho a budem mať 8TB uložisko. A hoci kedy z hodiny na hodinu, keď niekde potrebujem odcestovať, tak proste ten Macbook a viem, že keď ho tam otvorím, tak môžem na hoci ďalej pracovať. Takže to bolo super, len teraz som prešiel na M1, M1 Apple, a tam je problém, že maximum je dvojterabajtové interné uložisko. takže zase som sa vrátil do štadia, že mám proste... Mne som kúpil dva tb externé disky, ktoré mám ako pracovné, jedno mám na fotky, jedno mám na video, len to tiež ja veľmi rýchlo zaplním, takže zase ďalšie cesty, čo A v Davinci. Davinci. V Davinci stovem jednotkou? Som. Uh, som, pretože to krmým materiálom, s ktorým si ono najlepšie rozumie, to znamená H265K zo, zo Sony a 7 3 okay.
2: Čiže Sým. lepšie je ešte ako ten 16 palec
1: oveľa, vymaxovaný, oveľa. čo si mal. Oveľa, oveľa. oveľa. To proste, a spravil som ešte takú vec. Ja som strihal v premiéry dlhé roky ale už ako stabilita, to, toto, keď som videl nejaké benchmarky, že oproti Final Cutu alebo aj DaVinci Resolve, že ak je to pomalé, tak som si hovoril, že už by som mohol prejsť na niečo, na niečo lepšie, čo dokáže ten potenciál toho hardvéru využiť a s M1 prišiel ten krok lebo kúpil som M1 na tej 16-ke keď som vložil 10 bitový 422 súbor z s 3 tak to bola slajčov. a jediná možnosť ako stríhať materiál z toho bola dať si spraviť proxiny, čakať pol dňa keď som išiel strihať klip, tak som si to musel nejako naplnovať že, okay, no, že večer chcem strihať klip, tak musím dať spraviť proxiny lebo keď k tomu sadnem, tak proste nebude to možné strihať v tej plnej kvalite. Takže bola to, bola to motanica, tak som išiel do tej M1, len som zistil, že v podstate v premiéri sa nič zásadné neudialo, že ide to plus minus rovnako. Tak som vyskúšal DaVinci Resolve a tam to išlo úplne, že hladko. Že, že super. Akože robím si proxy súbory aj v DaVinci, lebo keď tam dám, že fakt že kvantu materiálu, veľa a tak ďalej tak ľubí to zalagovať. Čo nie je úplne najlepšie, keď strihaš videoklip a proste potrebuješ na jednotlivé rytmiku skladby tam mať strihy a proste nevidím, jak ten strih ide, lebo mi to tam vždy na sekundu sa to trhne. Takže robím si proxy aj tak, ale je to akože
0: aj... A tam je aj ten proxy workflow oveľa lepší. Je, je. Aj Však, tie čo proxy robí, súbory sa správa. Proxy No proxy. Aha. Proxy robím. A... Ešte som neprišiel pomaly na to, že aký je rozdiel medzi Proxy a Optimize Media. Vieš
1: ja som to niekde som pozeral k tomu videu, lebo tiež som sa snažil zistiť, že čo a vyšlo mi lepšie, že sú lepšie Proxy teda pre moje použitie, takže robím ďalej proxy. Takže, uh, takže som prešiel na Davinci a teraz rozumiem, kde som pokračoval. Ja ešte som si spravil takú vec, že nainštaloval som si Davinci v rovnakej verzii. Davinci Studio som si kúpil na 16-palcový MacBook, na to Miničko a ide to Davinci oveľa lepšie že na tej 16 ke či som bol v Premiere alebo v davinci bolo to plus minus rovnako proste nestrihateľné. a na miničku to davinci Fiči oveľa lepšie ako tá Premiere s Tam máš s čo teda?
2: Dvojterový disk, 16 GB RAM? No, to pl- vlastne pln- asi všetko, no plná vieš. palba, čo sa tam hej. Dať,
1: hej, hej. To, to som zaujímavý, ste čia či ešte prídu. No, to som aj ja zvedavý. Ja som sa hlavne obával tej rámky 16 GB, lebo v Macbooku mám 64 GB a tam som len otvoril Premiere Photoshop a hneď 40 GB si to zhutlo takže to som sa bál toho ale proste majú to tak vychytané a veľa sa využíva tú SSD na swapovanie memórie a tak ďalej že tých 16 giga tam akože stačí Takže ako ja som nadmieru spokojný, hlavne keď si dám vedľa seba, že to miničko má vyšlo tisíc aj nejaké drobné a ten Mum ma je 7000. No tak <laughs> Té, je to neskutočné a to je za, Aj keby, Za ten disk. No? No, aj keby to, akože áno, ale ten disk bol asi 2 tisíc bol príplatok. Čiže aj keby tam ten disk není, tak stále je to mašina, že ja neviem za 5000 euro alebo 4000 euro, viac mašina za 2000 euro, že sa tá mašina za 20 euro je, je ešte oveľa lepšia a rýchlejšia a tak ďalej. Takže, takže s týmto som prešiel na DaVinci. Ja som na svojho času, keď ešte v premiéri nebolo Lumetri a takéto veci, tak som robil tak, že v premiéri som si postrihal no, video. Cez XML-ko som si to prehúpol do Resolve, tam som si spravil grading a tak ďalej a výsledný export. Keď prišlo Lumetri do premiér, tak bolo to jednoduchšie už farbiť priamo v premiéri. A, takže nebolo mi to prostredenie akože extra cudzie, len som si musel zvyknúť na trošku iný prístup a, a veľmi akože rýchlo som sa pretransformoval z premiéry na Resolve a som mega spokojný. <tínsť> <tínsť> <tínsť>
2: <tínsť> 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 Nečo ako neviem.
1: Ale ja ešte zálež... k tomu, že podľa
2: mňa ešte aj tak skončíš, keď vyjde to M1 x naspäť na 16 palci s 1 x
1: uh, Rád by som skončil, a určite to plánujem, že kúpiť si... To, to bola taká moja dilema, keď som, že buď si kúpim Mac Mini, alebo si kúpim 13-palcové Pro, ale to som vedel, že proste je to 13-palcové Pro, ako náhle vyjde 16, tak ho budem chcieť predať, pretože mne extrémne vadí ten malý displej. Ja som zvyknutý proste na veľkú plochu, takže som si povedal, že OK, že kúpim Miničko, je to najlacnejšie z tej celej ponuky a výkon je tam taký istý. Takže kúpim miničko a ako náhle výjde 16, tak kúpim si aj 16, lebo je to super. Ja hlavne, že veľa som v pohybe, veľakrát aj na placi, že buď pozeráme materiál, alebo zálohujem materiál, alebo ja neviem, že hodí sa mi mať ten MacBook k dispozícii. A, a aby som nemusel riešiť takto, že externé disky a tak ďalej, tak keby zase 16 z s nejakým 8 terabajtovým ssd tak idem znovu do toho, aby som proste mal jeden počítač, kde mám všetok ten materiál pokope a nemusím rozmýšľať, že zajtra idem tam, tak ktorý externý disk zoberiem, že čím môžem potrebovať robiť. Takže u, u, ako určite do toho pôjdem. Preto aktuálne ho nevyužívam aj tým, že aj korona tak netestujem a všetky výroby, ktoré boli spojené takto s cestovaním pravidelnými, popadali, takže nemám dôvod mať tú 16. hlavne ešte keď je pri mojej práci pomalšie ako to miničko, takže rád by som sa ho zbavil a potom hneď, ak vyjde nový Na model, X-ko. tak ísť do toho. No, 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 no. Takže, ale záleží, veľmi záleží, aký materiál podsúvaš tej M jednotke. Lebo tuším, že Black Blackmagic RAW je tá vec, že Black Blackmagic RAW ide strašne pomaly na tej mienotke. Že s tým si to nerozumie. Lebo keď bol ten boom a všetci youtuberi boli z toho v prdeli, že počítač základný R za 999 dolárov striha lepšie ako môj 15-tisícový Mac Pro, mm. tak prišiel čavo, čo si tiež kúpil, nejaký tento, a ten vydal video, že on je z toho nešťastný, lebo to ide proste
0: pomalšie, že kde je problém. Tak na h to má zvlášť hardware. Presne,
1: presne. A vtedy vlastne sa prišlo na to, že keď k tomu podsunieš ten správny materiál, tak to ide brutálne, ale ako nahľadaš tomu niečo, s čím sa veľmi nekamarati, tak je to v predeli. A mám taký pocit, že oni, oni na Blackmagic, že točili a strihali to rávko a to išlo že katastrofálne. Mm-hmm. Takže zase nie je to pre každého.
0: Mm-hmm.
1: Ja aj keď som písal mám, ó, ja som už veľa takto MacBookov odpredával lebo aj to sa, musí to človek držať aktuálne, lebo vyjde nový foťák, nové kodeky, náročnejšie kodeky, jedno s druhým, proste prejdeš z full HDčka na 4K, tak ďalej, už to nestíha, potrebuješ zase novú mašinu, takže už som viacej toho vystriedal, tak som písal nískovi, že či by ho zase neodkúpili, len to je to, že v živote tam taký drahý Macbook nemali, tak proste to padlo na tom, že maximálne tak nakomíc, ale že nechcú si v tejto dobe zobrať na krk takýto počítač a nevedia, že či tá klientela toto. A druhá vec je tá, že proste treba to predať po cenu, lebo každú chvíľu príde uh, nový počítač a proste to Pri tej cene. No, a, tak je to
0: spotrebák, ale áno, zase zarobil si na no seba.
1: Áno, to, hej, ale to som sa mu snažil povedať. Respektíve som mu povedal, že áno, len treba si uvedomiť aj to, že tá M-jednotka nerieši všetko. Že proste sú ľudia, ktorí pracujú buď s takými formátmi, alebo ja neviem s čím, že buď potrebujú veľa rámky a zatiaľ TM-jednotky nedokážu poskytnúť veľa rámky a myslím si, že niekto do fakt, že robí v After Effects alebo čo, kde tú rámku má furt vyfulovanú, tak môže mať z tou 16. problém, neviem, nemám skúsenosti. A druhá vec je, že s ak, akými súbormi pracujem. Pokiaľ to faktčové nekrmi H2.64 a H2, 265 tak môže ostať smutný. Čiže stále si myslím, že ako zmenšila sa tá klientila pre tie Intely, ale stále som toho názoru, že ten Intel má svoje miesto v tom portfóliu, kým to nebude akože po všetkých stránkach Tak dajú tam zase viacej. Toto je to, že tieto aktuálne Macbooky a teda im jednotky všeobecne, že sú skôr orientované, že nás potrebu energie, že nie na výkon. Mm. Takže Keď oni sa začnú orientovať na výkon, tak to budú potom ešte veľké bomby. Zavere narú... viac ako minovanie Bitcoinu. No. Ešte keď tam narú viacej rámky a takýchto vecí, tak to budú akože veľké strely. Ale stále akože tie Intely majú, majú svojich zákazníkov.
0: Áno, mne jediné, čo na tej jednotke sklamalo, bolo, že si to nevie môcť poradiť s tými vecami, čo sú grafiko akcelerované. Ako Dinozer. Mm. nejaký film Grain o efekty a no, tieto no, veci. No, že no. To som hneď ale ani vedľa štúdiu majú tiež mm-hmm. miničko mm-hmm. a to bolo prvé vlastne, čo som skúšal, no, lebo ešte. to narážam. Ja mám no. 1080p, má to 11 GB, mm-hmm. ale už keď idem na nejaký 4K záber, nejaký mm-hmm. riadny Dinois, mm-hmm. ešte nejaký film grej na to a už potom aj aj tých 11 gigami je málo a už, už na tom to troch to ja na si, že odkedy no,
1: som no. na Sony tak nepotrebujem Dinoisy a takéto veci. <laughs> Respektíve,
0: ja som práve že
1: taký a ešte keď som točil na Panasonic mm. tak mne sa ten jemný šum tam páčil, že ja som kľudne, keď som sa rozhodoval, že či ísť na ISO 800 alebo 1600, tak som išiel na tú 1600 pretože ten grain mi prišiel taký,
0: že akože pekný. Aj mne sa páči, že... ale nie ten digitálny. No, no, Preto no, no. ja som chuje, robím vieš, že spravím Dinoise mm-hmm. a potom to na konci zašumím normálnym mm-hmm. grainom, lebo ten sa mi páči no. No, no, no
1: to, 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 som, to som aj robil. Svoj a potom to dáš som...
0: na YouTube, čo aj tak vyhľadí no, jeden aj druhý. YouTube, som... a...
1: to, toto riešim inak aj na Instagrame, že proste mne sa tiež ľúbi, keď aj tie fotky majú taký jemnúčky šum, že pôsobí to tak organickejšie.
0: No, na to a presne, hodím
1: to na Instagram a aj to dám akože trošku tam cítiť, že niečo to tam robí, ale nie je to také pekné, ako keď sa, keď sa na to pozriem, že tak, je to správne v počítači.
0: Vieme sa opustiť na takých veciach, no, čo no. na nich ani nezáleží v konečnom dôsledku.
1: <laughs> no, takže, no a to som chcel povedať, že ja šťastie, akože takéto a tak ďalej, že nevyužívam, čiže mne to úplne, že plne vyhovuje. A hlavne mi vyhovuje to, že aj z tej Soničky, že keď fakt potrebujem, tak vie strihať hneď. Kdežto na tých 16-ke v kombinácii s premiérov som bol odkázaný na to, že musím aj spraviť tie proxy inak s tými súbormi nepohnem. Takže tak. strašne pečie to svetlo do oči.
2: Normálne ja mám suché oči. Ja, ja kúkam na teba a je aj iba len. No, ja aby... tiež
1: si teraz uvedomím, že aké to je, že čo ja robím. A to je ľudom. jedno svetlo. Predstavuješ, že no. to máš. asi ja viem, že rozložiť, seba. že veľa. A polešti to na tohto. A, a ja už že...
0: fú, bohnaj. <laughs> nemali až toľko nablikané, aby sme aj teba toľko netrápili, tak si myslím, že Máme, som naplnený, ale akože <gül> na máme, máme naplnený taký ten náš klasický čas, určite by sme sa ešte vedeli rozprávať, asi sa ešte aj po závere budeme, ale teda myslím si, že na túto epizódu to stačí a teda ďakujeme tebe, že si prišiel, ja že takujem, si prijal naše ne. pozvanie a teda kto chcete nabušený riadny Macbook od WG tak <gül> dole je link a tešíme sa na vás ďakujem. pri ďalšej časti, čaute
1: ja ďakujem ešte raz, čaute